0: Роман Насіров – політичний діяч, нардеп України восьмого скликання, голова Державної фіскальної служби України. Людина, ім'я якої не сходило з таблоїдів після рішення Окружного адміністративного суду Києва, який визнав незаконним звільнення пана Насірова з посади голови Державної фіскальної служби України. Один з небагатьох українських політиків, що мають декілька вищих освіт, науковий ступінь та MBA британського гатунку.
1: Яка найкраща порада, яку ви дали у своєму житті комусь?
2: Навчатися. Uh-huh. Я завжди раджу всім навчатися. От просто кожного дня, в будь-якому процесі. Е-м, для мене, в мене, наприклад, в мене завжди я намагався хобби, ну, у людей різні хобі бувають, да? але під час хобі ти теж чомусь навчаєшся. Навчання навчання. А от я завжди
1: За раджу всім
2: навчатися.
1: Що би Ви не зробили навіть за мільярд доларів?
2: Е, ну, ніколи так не думав, але я б точно там, не зрадив. Я б точно не, не, знаю, не вбив когось, ні зробив би чогось ну, там, дійсно поганого. Це таке, що перше приходить в голову.
1: Які українські хіти завантажені у Вашому телефоні?
2: Я в телефоні відверто ну, музику не слухаю, але Останнє зараз це популярне, угу. але я вважаю, що це класна музика. Це от у нас євробачення, не, повинно було відбутися, зараз якось не відбувається. Маруф. Ну, ви бачите, ви знаєте.
1: <рес> Якщо б існувала політична премія, в якій номінації виграв би Роман Насіров?
2: Ну, я намагався би виграти, як ну, реальний реформатор, людина, яка може, готова, яка Приходить, ну, змінює, робить, показує результат. Важкі у вас питання, не знаю, тим більше, знаєте, як за себе говорити дуже важко. Так. Це може говорити хтось інший, але я би, якщо якнайменше, хотів би приймати участь от саме у такій номінації. Взяв, зробив, показав результат.
1: Згадайте вашу найбільшу турбулентність під час перельоту.
2: Латака. Знову ж таки, можу сказати, коли я багато літав в Китай, uh-huh. там, коли ти вже на підльоті, через гори летишь, там завжди турбулентність.
1: Uh-huh.
2: І, до речі, ну, я не можу сказати, що я прям люблю літати на літавку, ну, нормально, переношу, але от там от, така некомфортна ситуація. Іноді просто трусить, а іноді, знаєте, відкриваються шафи, випадають чемодани, uh-huh. і ти вже думаєш, хочу просто долетіти. Нічого не трапилось, і, і потім якось повернутися назад і деякий час нікуди не літати.
1: А яка була найбільша турбулентність у кар'єрі?
2: Ну тут, так сказати, треба подумати, що називати турбулентністю. Я от
1: важкі коли, часи.
2: Ну, важкі часи, знаєте, як, коли ти намагаєшся щось робити, а не плити там по течії. Плити по течі може бути легко, ти пливеш і пливеш. Коли намагаєшся щось робити, воно завжди турбулентно. От, наприклад, взяти навіть 7-8 рік. Там турбулентність була, наприклад, в 8-му році почався глобальна криза. Це була велика турбулентність. Потім взяти, наприклад, той же самий там, 14-й рік. Це була велика турбулентність, тому що в Україні все змінювалося. Потім взяти, не знаю, 15-16 рік, там турбулентність була кожного дня на роботі, бо ну, кожного дня, скажімо так, щось велике відбувається. Так. Треба щось швидко реагувати, приймати рішення. Ну, це турбулентність. Турбулентність та от навіть зараз, да, під час Тут вся країна живе е, виборами, я в цьому приймаю активну участь. Бо, знову ж таки, хочу донести до людей взагалі то, які в них є можливості, який потенціал, чому всім треба приймати в цьому участь. Комусь просто голосувати, а комусь йти трошки далі і намагатися прийняти участь е, взагалі в цьому процесі. Ну, не як коли ти там просто там біля телевізора вже наблюдаєш за результатами а показати свою громадську позицію, по-перше, проголосувати, розуміти, за що голосуєш, розуміти за те, що людей, яких ти підтримуєш, будуть реально сказати, відстоювати інтереси, втілювати в життя те, що вони обіцяють і пропонують під час виборів.
0: Родився 3 березня 1979 року у Чернігові. Його батько Мікаїл Насироглу Насіровов переїхав з Азербайджану в Україну у 1976 році і одружився з українкою. Після закінчення середньої школи Роман отримав першу – фінансову освіту в Чернігівському державному інституті економіки і управління, другу – юридичну – Київському національному університеті імені Шевченка. Наступною сходинкою в його освіті стали бізнес-курси MBA в університеті Східного Лондона. Там він вивчав фінанси і міжнародний менеджмент. За деякий час отримав вчений ступінь кандидата юридичних наук в Інституті законодавства Верховної Ради України.
1: Вам скоро 40 років. У нас чоловіки зазвичай такий ювілей не святкують. Яке ваше ставлення?
2: Е, дивіться, дійсно є якісь традиції. Uh-huh. Е, я, скажімо, цього року прям святкувати не буду. Але чи зберемось ми в колі в родинному? Ну, зберемось. Чи друзі будуть якось вітати? Думаю, що будуть. Я взагалі-то не люблю день народження як день народження. Знаєте, щоб там за столом тости, привітання. Я люблю коли знаєте є, є привід і збираються друзі забыли що це там день народження чи там что щось інше просто це привід зібратися разом друзі родина гості якісь приїжджають щось відбувається зрозуміло навіть якісь пліки то хтось щось розказує. можна і пожартувати, і щось зробити я до речі, завжди, знаєте, як, у людей, коли бувають влітку день народження, то можна взагалі поїхати на природу, зробити якісь там шашлики, барбікю, щось там пограти в футбол, в волейбол. І в мене в березні я завжди хвилювався, що ну, такий період часу, якось іноді і сніг може бути, і погоди нема. А вже ж весна, вже ж хочеться щось вийти на. На, як сказати, на, на природу десь подивитися, свіже повітря. По, свіже повітря, подихати. Тому як День народження святкувати ну, не буду, але щось зробити і зібратися, ну, думаю, що обов'язково буду робити, але трошки пізніше.
1: За вашу кар'єру у вас було більше десяти посад і у бізнесі, і у політиці. Яка була найскладніша?
2: А, ви мені зараз сказали, я навіть так ніколи не рахував. Зараз, якщо пригадувати, буде важко, але яка була нескладніша, ну нескладніша, мабуть, було ну, в самому початку, коли ти ще, як сказати, зовсім молода людина, а, а тобі доводиться там чимось керувати. Це було і найвідповідальніше, і це було, як сказати, і найбільше, я думаю, що і враження, це перший досвід дійсно на керівних посадах, які ти отримуєш. Можу розказати про про, я думаю, про дві чи три посади. Наприклад, перше. Перше це було десь ще в 96 чи 97 рік. Думаю, що 96-й рік. Я ще навчався, я вже до того працював. У мене був такий, можна сказати, з батьком працював і був свій маленький бізнес. А потім, можна сказати, запросили і запропонували роботу, де Вже був там, якимось невеличким керівником, ну, там, заступником директора. І ми займалися е- також імпортом, е- продажем е- гуртовим. І от е- коли ты принимаешь на себе велику відповідальність, відповідаєш за ну, в- реально великі товаро-матеріальні цінності, е- відповідаєш за-, за людей, відповідаєш за платежі, відповідаєш за те, щоб все відбулося так, як воно ну, повинно Чайно. відбутися. Да? Відповідаєш перед клієнтами. Це було на той час, ну, як сказати, складно. Там, не зовсім зрозуміло. Ти, ти продовжуєш навчатися всьому. І, і саме, саме це, я думаю, дало мені також поштовх ти навчатися далі. А потім зрозуміло, що ну, десь така найбільша відповідальність була в 2015 році, коли там Через конкурс мене обрали і призначили головою Державної фіскальної служби. Ну, тут, з одного боку, я думав, що я вже був повністю підготовлений і достатньо ну, знав для того, щоб це робити. Але коли навіть не в перший день, а через деякий час, ти усвідомляєш відповідальність, що ти просто відповідаєш за весь бюджет країни, за його дохідну частину, Е, ну, це, як сказати, не страшно, але дуже-дуже відповідально. І просто від того, як ти будеш робити свою роботу, залежить бюджет держави, залежить, залежить, залежить те, як буде працювати е, уряд, як, як люди будуть отримувати свої зарплати і пенсії.
1: За що ви би подякували себе 20-річному
2: найбільше? Е, от знову ж таки за те, що в той час е, вистачало сил, е- розуму і знаєте, як готовності для того, щоб знову ж таки багато навчатися, для цього багато працювати і знову ж таки навчатися і не зупинятися, не зупинятися, не зупинятися.
0: Починав кар'єру в американському інвестбанку, де займався продажем або орендою торгових об'єктів. Потім став керуючим директором з торгівлі цінними паперами у Concord Capital. За деякий час він очолює напрямок роботи на фондових рынках у компанії Renaissance Capital. Пізніше заступник голови правління ПАД Державної продовольчої зернової корпорації України. Після цього політик стає керівником українського офісу бразильської компанії BTG Pactual. З листопада 2014 року народний депутат Верховної Ради 8-го спликання. Пройшов до парламенту від блоку БПП. Очолював Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики до 5 травня 2015 року, коли у віці 35 років він став головним податківцем України. Є автором ряду законопроектів, у тому числі про внесення змін до податкового та митного кодексів. Президент Федерації дзюдо України. У грудні 2018 року Окружний адміністративний суд Києва своїм рішенням поновив його на посаді керівника Державної фіскальної служби України після резонансного звільнення на початку року. Балотувався на посаду президента України.
1: Якщо ви би стали президентом, Що б найголовніше, ви б сказали у вашому першому зверненні?
2: От продовжуючи прямо минуле питання. Uh-huh. Да? Дивіться, президента обирають люди. І для нас, для всіх, президент – це щось недосяжне. А президент – така ж сама людина. І я вважаю, про що повинен як сказати, думати президент. Ну, по-перше, це, знаєте, як і в Конституції, і по суті, і так далі. Але я би просто людям ще раз і пообіцяв би, і поклявся, і все, що завгодно, що все, що буду робити я, я буду робити для них. Uh-huh. І моєю найбільшою оцінкою буде та оцінка, яку вони зможуть мені дати, коли вони будуть відчувати. Чи роблю я для них, чи не роблю? Чи стараюся, намагаюся, от знову ж таки, зранку до ночі щось зробити, да Чи ні? І як я це роблю? І, і стратегічно, і тактично. І от в дрібних речах і в великих речах. І навіть коли потрібно робити, знаєте, як, як називається, приймати складні рішення, коли людина відразу не може почути, відчути, да? а це для нас або не зовсім для нас, да? то з людьми треба спілкуватися, їм треба поясняти. Їм чому треба... так? Угу. Абсолютно. Да? От, наприклад, чому от робиться ці речі, а не інші речі, да? uh-huh. якщо навіть піднімають тарифи, які не потрібно піднімати, то тоді йдіть і пояснюйте людям, чому саме так, а що буде, якщо воно буде по-іншому. І от в... я завжди відчував, в нас країні взагалі недостатнє спілкування між владою і народом. А спілкування відбувається тільки перед виборами, за короткий період часу. І тим більше воно таке спілкування, ти можеш цих політиків побачити там, в телевізорі, на бікбордах, десь там, там виступаючи, але навіть як туди потрапити, ніхто ніколи не знає.
1: Що ви найважливіше зробили, як президент Федерації дзюдо?
2: Ну, тут я вам скажу, знаєте, це, по-перше, це громадська діяльність. Знову ж таки, дуже відповідальна громадська діяльність, бо це конкретні люди, це спортсмени, тренери, це, знаєте, як батьки дітей а, і, і таке інше. І для мене це досвід з двох боків. Я, коли був маленький, а, ну, займався дзюдо достатньо багато років. І от зараз діти також так починають тільки займатися дзюдо, бо маленькі ще. Але що головне і важливо було зробити? А, я от навесні 2017 року був обраний Президентом Федерації. І знаєте, як, як завжди бувають ну, як сказати, не недеальні відносини. Там десь між тренерами, е- це ж не тільки, знаете, спорт і гарні моменти, які ми бачимо по телевізору, це щоденна робота, проблемна робота, бо завжди є недофінансування, там конкуренція, не завжди ця конкуренція ну, правильна. Ну, все, що завгодно може відбуватися, да, реальне життя. І для мене, для нас було важливо, щоб ми зробили все для того, щоб спортсмени залишилися тільки, знаєте, як, ну, от без проблем, без питань. Тільки для е, можлив... мати повні можливості займатися спортом і показувати результати.
1: Який найгірший закон прийняла Верховна Рада у 2018 році?
2: Я вважаю, що найбільше, що багато важливих законів, які повинні були прийняті, бути прийнятими і в 2018 році, і в попередні роки, вони взагалі не були прийняті і в багатьох випадках не розглядалися, а ще в багатьох випадках навіть їх ніхто і не писав. Питання в тому, що ми завжди кажемо про реформи, а реформи – це, по суті, зміни законодавства. Бо законодавство – це правила, за якими ми всі живемо. Якщо ми кажемо, давайте робити реформи, то це можна зробити тільки через зміни законів.
1: Якби зробити «дрімтім» української політики, за всі часи хто би був президент, спікер та прем'єр-міністр? Найкраще.
2: Ви знаєте, це, мабуть, найскладніше питання, яке сьогодні було. Але, е, от якщо на нього відповідати серйозно. Так. По-перше, «дрімтім» ну, треба робити. І «дрімтім» буде більше, ну, а не тільки три людини. Далі, що в нас завжди відбувається? В нас всі намагаються, як сказать, перетягнути канат, призначати тільки своїх, і політичних партій це стосується, і конкретних кандидатів. І ніколи чомусь не вистачало, знаєте, як розуму, сили волі, зібратися і сказати, от є, наприклад, 5 чи 10 партій, да? А давайте вибирати, ну, хто де да, найкращий, кого більше здібності, хто ну, найбільший фахівець в якихось питаннях. Бо, бо на спикере, на президенті чи на прем'єр-міністрі не зупиняються питання. В уряді цей, кожний напрямок — це ну, величезний напрямок. Візьміть освіту або медичне забезпечення, або фінанси, або у нас взагалі-то багатьох підприємств їх так ось якось закрили і забули про них. А як може розвиватися промисловість, коли нема Міністерство промисловості. Такі промисловості вже скоро не буде. Да? Можливо, потрібно Міністерство торгівлі. Тобто не всі ці функції ну, там кудись запхати, а потім там якийсь заступник, а його взагалі-то нема, не призначили, бо не вирішили. Тому дрінкім, в моєму розумінні, буде тоді, коли політики будуть, знаєте, як морально сильні для того, щоб об'єднати спільні зусилля. Заради спільної цілі. В у нас, у нас і так вистачає. В нас є ворог, в нас є агресор, в нас є е, інші великі ризики. Так ви не, не треба тут сваритися, не треба тут воювати між собою. Хоч в цьому питанні треба об'єднатися заради України.
1: Що краще Кличко робить як мер, ніж боксер?
2: Ну, Дивіться, по-перше, гарно, що в нас красивий, спортивний, сильний мер. Це по-перше. По-друге, нема великих проблем, нема великих скандалів. Це тоже вже нормально, ну, бо ми прилаштовуємося до того, як сказати, що є. Але в той же самий час хотілося би змін, реальних змін, швидких змін. Вони є, але вони повільні. Хотілося б, щоб Київ розвивався швидше, краще, ну, рухався такими самимінними шагами.
0: Своїм головним хобі вважає прагнення постійно вчитися та вдосконалювати отримані знання на практиці. Цим зумовлена величезна кількість дипломів. А бажання бути прикладом для власних дітей стимулює не зупинятися й надалі.
1: Якщо б ви мали ще одне життя, яке хобі ви б зробили своєю професією?
2: Я і в цьому житті... І в наступному, я думаю, я от намагаюся, щоб у мене это завжди була моя там, друга, третя, четверта професія. Тобто, наприклад, спорт. Для мене це і хоббі, ну, і друга професія. Бо я не тільки намагаюся займатися дзюдо, я намагаюся приймати, як сказати, як можна, там, е, як сказати, приймати участь і в інших видах спорту, і в розвитку спорту взагалі, і, в, і навіть в Олімпійському комітеті. Потім. От в житті в мене були там, різні періоди часу. Колись я займався сільським господарством, спочатку трошки як хоббі, а потім вже професійно. Потім, колись ми займалися девелопментом і будівництвом, начебто як хоббі, а з іншого боку ну, достатньо професійно. У мене також був період часу, мені, мене дуже цікавила архітектура. Я спочатку знову ж таки дивився на це як на ну, хоббі. І, і от навіть коли я їздив кудись у подорожі або у відрядження, от ти дивишся, що навколо тебе. Це все там, результат архітектурної діяльності. І, і мені, мені це ну, реально дуже подобається, глибинно подобається. Я став, став знаєте, як дивитися все глибше, трошки ізучати. І, і от, ну, те що, те, що могло би потенційно бути там, навіть професією, потім е- е- Та різний бізнес, навіть якщо взяти от е- колись знову ж таки в минулому там, ресторанний бізнес,сі ну, це думають, що це бізнес, що це, але це така дуже цікава професія. Ти, ти розумієш, як готувати, як організовувати, як е- робити так, щоб їжа була свіжа, смачна. Там правильно і так далі. Тому я на кожне своє хоббі дивлюся, як на реальну потенційну професію, щоб в цьому бути маленьким, але професіоналом.
1: Спеціалістом.
0: З майбутньою дружиною Катериною Глімбовською познайомився після повернення з Англії у колі друзів і вже за чотири місяці після знайомства зробив пропозицію «Руки і серця». Саме вона разом з батьком внесла заставу у 100 мільйонів гривень, аби звільнити чоловіка з-під варти через два тижні після арешту, зазначивши, що після усіх випробувань їхні стосунки стали ще міцнішими та надійнішими. Пара виховує двох синів і дочку.
1: Яке шоу на українському телебаченні треба закрити?
2: Як Ви вважаєте? Я вважаю, що питання треба завжди ставити навіть по-іншому. В цьому випадку, які шоу треба відкрити. Uh-huh. Бо ми тільки бачимо політичний ток-шоу. Да? Канали перемикають, Є особливо багато. в п'ятницю, ввечері. Тільки політичний ток-шоу на кожному каналі. А де розважальні? А де знаєте, як познавальні, а де те, щоби хотілося б дивитися, те, що б настрій. Бо дивишся політичні, там все погано, всі погані, всі один на одного нападають і так далі. А треба щось подивитися для сім'ї разом. От навіть такі, знаєте, як там «Голос України» або «Україна має таланти». Так. Вони якось настрою додає. Якщо людина гарно співає або щось робить, настрій піднімає, якщо людина якось смішно це робить, Наприклад, я співати зовсім не можу. Якщо б я туди пішов би, я думаю, вся країна мала би гарний настирій подивитися, як я буду співати.
1: Якщо ви були б відомим голівудським режисером, про що ви б зняли фільм і хто б там грав?
2: Цікаве питання. Що я би робив? От, ну, зараз, знаєте, більшість фільмів... Вони там про фантастику, або або взагалі роблять, як сказати, майже комп'ютерний фільм. Там вже нема тих акторів, нема якихось реальних подій, там картинка накладується, робиться по-іншому. А я би знімав реаліті-шоу, але, знову ж таки, не з точки зору, як нас же звикли дивитися, да? що там людей запхали в одну хату их їх там знімають, як… Мучають. Да. Я би знімав про життя, про реальне життя, бо в реальному житті стільки всього відбувається цікавого. Да? А реальні люди, їх відносини, відносини знаєте, між чоловіками і жінкою, відносини між, там, наприклад, бізнес-партнерами, відносини просто на роботі. Ну, от кожен день ти зустрічаєш стільки всього цікавого і іноді Пам'ятаєте, коли ми були маленькі, ну вже фотоаппараты були, але це так. не так було просто. А зараз, коли ми завжди тримаємо з собою телефон, є можливість зняти просто кожен кадр. Uh-huh. Да, от там тільки треба встигнути достати телефон і почати знімати. От я би знімав такі фільми, які будуть, начебто, художні, але, а, але з іншого боку реальні, документальними їх назвати не можна, але це знову ж таки буде про людей, про життя, про стосунки, про відносини. и про відносини в реальному житті.
1: Дуже дякую.
2: Я вам також.